0: El día de hoy, tomémonos un té, un mate, un vino o un aguardiente con Dolores Ventimilla, Laura Méndez y Soledad Acosta, en Cuenteras Podcast. Un espacio para releer a nuestras antecesoras latinoamericanas, dialogar con ellas y el legado que nos dejaron.
1: ¡Bienvenides! ¡Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro encuentro cuenteado de... ¡Cuenteras Podcast! <risa> nos, no nos vemos hace mucho tiempo, ¿no? Chiquillas, las, las cuenteras sí. hemos sido un poquitito ahí...
0: Eh, <risa> eh, no hemos visto envuelta en el segundo
1: semestre
2: de una manera caótica.
1: No, caótica. caótica.
2: No, anduvimos durmiendo los laureles igual. Así es.
0: Bueno,
1: es Así que <risa> queremos pedirles disculpas, queridos escuchas, pero aquí estamos nuevamente en nuestro segundo ciclo. Sí. estamos muy contentas. Nuestro ciclo se llama... Está ahí medio dudoso, pero... <risa> Se llama hace 70 años... Tres Mujeres. Tres Mujeres. Y ahí va a tener como un subtítulo, resistencia, <risa> independencia, una cosa así. Ahí usted lo va a ver en el Instagram, en el Spotify. Lo que así que... Es que hay
0: tantos conceptos relacionados que todavía no nos podemos decidir. Exacto. Pero, pero
1: si es hace 70 años, yo creo que eso es muy importante. Hace 70 años, tres mujeres. Vamos a ver a tres mujeres, importantísimas escucha. Y por eso también nos no fue difícil abarcar su historia, toda su biografía. Entonces también por eso quizás no tenemos muy claro el nombre. Pero <risa> aquí van los nombres de estas tres mujerazas.
0: Oye, desde, de tambores, de
1: tambores. Ah. <risa> <risa> desde México, Laura Méndez, desde Colombia, Soledad Acosta y desde Ecuador, Dolores Veintimilla. Mm. Mujerazas. Mujerazas. Sí, sí. Las invocamos aquí. Las para invocamos. Fue, fue bonito
3: visitarla. ¿Y qué podemos decir de esta autora? Uy. Yo creo que prejuzgamos esta categoría que quisimos hacer ya, de mujeres del siglo XIX. Creo que sí. los primeros cuentos que encontramos nos defraudaron uh -huh. porque no estábamos buscando bien uh -huh. y pensamos que, que nos íbamos a encontrar con mujeres conservadoras, que nos íbamos a encontrar con temas que no nos interesaban, con romanticismo, con paisaje, uh -huh. con historias de amor. Y en verdad ahora que las hemos estudiado, las conocemos y encontramos estos cuentos, hay lucha, hay resistencia, hay independencia, todos esos subtítulos que queremos ocupar, hay mucho progresismo, uh -huh. hay autogestión, hay muchas ganas de hacer periodismo, de crear espacio, hay lucha por los derechos humanos, lucha por la educación, muchas cosas que hasta el día de hoy estamos luchando y no se han
2: conseguido. Yo creo que también vale la pena decir, corresponde, que fue un trabajo relativamente difícil porque al comienzo eh, era mucho más fácil encontrar poesía. Nos costó llegar eh, a la narrativa y, bueno, que de hecho no lo hemos comentado, pero hay una de estas autoras que en realidad sí está más abocada a la poesía. Mm. y que bueno, ustedes seguramente ya lo escucharon, esperamos que así sea, y si no, y lo les invitamos a hacerlo de, de inmediato, les invitamos a escuchar a Dolores. Eh, pero también es interesante eso, es, eh, leer y estudiar narrativa en una época donde eh, en realidad lo que más predominaba era la
1: poesía. Claro, porque las mismas mujeres se autocensuraban. En ese, en ese, en esa época, eh, los que escribían narraciones, novelas, eh, autobiografías, memorias, eran, lo, eran los hombres. Sí,
0: contextualizando, estamos como 1850, segunda, 30. sí, 30 incluso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, para que contextualicemos ese momento de las mujeres en la literatura, como claramente se autocensuraban y todo eso estaba ocurriendo porque era,
1: era mucho más difícil eh, de lo que es. Ahora o hace un tiempo atrás. Así es. Pero a pesar de eso, mm. determinación de estas mujeres importantísimas, mm. ¿no? Sí. ¿Qué más? Eh, bueno,
0: algo como que va de la mano, yo creo, es que estas mujeres fueron muy. Y, y sus tres historias, que también puedes ver en nuestras biografías, que ya están publicadas en nuestro Spotify, eh, sufrieron mucho la calumnia de la esfera pública mm. por su labor y por lo que estaban haciendo. Fueron muy cuestionadas. Eh, y de maneras súper bajas uh -huh. eh, como que bueno si pudieron ver por ejemplo la historia de Dolores eh, era, era como una pelea como un bullying como sí, por, sí. por lo que estaba haciendo quisieron eh,
3: eliminarla de la historia por su lucha claro. en contra de la pena de muerte la, sí. de verdad quisieron eliminarla sí.
2: y eso la se hecho. ve también la excomulgaron mm -hmm. como la iglesia católica igual tuvo un rol súper importante mm -hmm. en esa en esa exclusión que se le hizo
3: sí mm
1: -hmm. A la, a la Soledad no, no le hicieron bullying, pero nunca la publicaron. La invisibilizaron in intelectualmente. Sí. Y hay mucho archivo que está perdido también. También.
0: Entonces nunca fue importante. Yo creo que también esa es una manera de borrar de la historia. Como Eso. de que no sea
2: importante. Uy, esto me recuerda. Es como, algunas leyeron poemas de Safo. Sí. safo poeta griega. Mm. Que es muy interesante porque gran parte de su escritura no está. Está así borrada por la uh -huh. historia. Entonces tiene mucho de eso de los juegos con los vacíos. Yo creo que va pasando lo mismo con estas autoras, que antes también hablábamos que, no sé, sería bacán poder acceder a los periódicos o uh -huh. a otros archivos que harían que las lecturas fueran mucho más interesantes, pero que también al, al hablar de escritoras mujeres se hace más complejo. Uh -huh. No solo por los 70 años uh -huh. que hay entre nosotras y ellas, sino que también por, por problemas al final tienen que ver con el género. Ya
3: no han habido escritoras contemporáneas encargadas de reescribir la historia de, Dol de Dolores, porque todo el registro que hay está calumniado. Sí. Oye, y sobre
0: eso queremos eh, agradecerle, dentro de nuestra investigación eh, de cuenteras, a Carolina Alzate y María Elena Barrera, que son mujeres que se han dedicado a investigar y rescatar la labor y obra de Soledad Costa y Dolores Men uh -huh. Ventimilla. Uh -huh. eh, Laura Méndez, no sabemos, como que no encontramos no. una autora como que quizás se haya dedicado a rescatar uh -huh. su su trayectoria, uh -huh. pero, pero sí queremos agradecerle a estas dos mujeres y agradecerles en este espacio, porque gracias a ellas podemos saber sí. de estas otras mujeres que están lejos de nuestra frontera y que, que nos han enseñado mucho. Ojalá
1: nos lleguen a escuchar. <risa> Sería tan lindo. Sí. Bueno, claro, la, la mayor parte del trabajo de Dolores Veintimilla, perdido. Mayor parte de los nombres de su trabajo quizás lo, lo escribieron otras personas, pero Soledad Costa... Por su parte hizo una gran labor propia de autoedición. Eh, sí. Ella recortaba eh, pe, eh, lo, lo, los cuentos que salían en el periódico y los pegaba en un librito haciendo su propio, sus propias publicaciones con sus, sus propios. Flores. 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 Collage. <risa> Hermoso. Y, y eso es lo que se tiene hoy, po. Claro. Mm, sí. Esa era Soledad. Soledad.
2: Es interesante igual, ahora ya metiéndonos un poco... Voy a entrar en los cuentos. Sí, mm. este haciendo este nexo entre ella, que hacía estos collages eh, con distintas imágenes y pensando en... Eh, ¿Cómo se llamaba la protagonista del relato? Luz. El luz. Luz, que además dentro del cuento era la única que sabía leer... Uh -huh. mm. Y tienen sí. todo ese miedo también hacia el papel, hacia el texto, mm. que también es, me parece como significativo eh, ella como, como figura femenina. Mm.
0: Y que se llame luz. Me acuerdo sí, de que y que se llame luz. Y que ah, sufra tanto. Y que sufra tanto, pero que sea como la única que puede como ver... Claro. No sé. También otra cosa muy linda, que es como una labor periodística de Soledad en ese cuento, y que creo que la comparte como con Stormy. Hay una labor periodística que también la comparte con Laura. Laura también escribió mucha crónica y mucha, mucha labor periodística eh, a lo largo de su carrera, que ya hizo de todo. Pero pero que está como esta idea de, de sororidad también, de entrevistar a una mujer y publicar su historia, pensando que probablemente esta mujer vivía en la punta de un cerro y vivió esto, que es una historia. Eh, este cuento fue el primero que encontramos. Sí. sí, Y que al final narra la historia de una injusticia donde alguien muere injustamente y donde hay un rollo político entre medio. Y eso, esa sí, labor... Por abuso de, de poder claro, económico, por celos también. Claro, y por celos, donde también hay una figura de cuerpo de mujer que está en juego dentro de estos dos hombres, ¿cachai? Mm. Eh, pero que creo muy importante porque que haya habido alguien que rescate esa historia y genere un un cuento a partir de eso y lo nombra al final, que Luz existe realmente y que se lo contó, eh, para la época en la que estamos, vuelvo a decir, como 1850, 1830, es muy brígido. Mm. Eh, y creo que también eh, fue Soledad la que, la que tenía periódicos, ¿verdad? Soledad, sí, sí, Soledad. Ella también tenía, bueno, creo que en ella se ve mucho esta idea de que las mujeres hablen
3: uh -huh. como... Eh, y tuvo que, cinco que periódicos es que crear estos espacios protegidos mm. para que las mujeres puedan tener medios. Claro, como que ella eh, tuvo cinco periódicos que
0: por lo que veíamos igual duraron harto tiempo para lo que duraban los periódicos en ese momento. Sí. Y oh, además, chico, madre, claro, seca. y tenía... Sí, seca. Sí. <risa> cinco periódicos, Brigia. Porque aparte, otra cosa que conversamos en algún momento, que era un momento donde estaba diciendo mamá donde tenía que cambiar pañales, sí. donde tenía que no había toallita higiénica sí. incluso, como que tenía que lavar unos pañuelos, unos sí. paños como... Ser mujer de casa y además como hacer algo... Hacerte un lugar. Hacerte un lugar en tu escritura, en tu esfera pública. Bueno, eh, tuvo cinco periódicos y en esos periódicos ella también empezó a introducir temas que para las mujeres no estaban como abiertos, como de política, de cultura. Y también intentó crear un espacio para que las mujeres pudieran abrir su literatura y escribieran, uh -huh. que es como... Eh, yo creo que ahora estamos en un momento muy boom de los talleres y lo encuentro muy maravilloso sí. mm. eh, pero ella lo estaba haciendo hace mucho, mucho tiempo y eso también sí. le costó mucho porque eh, incluso las mujeres mismas como eh, no estaban tan de acuerdo con estos, mm. con estos espacios, porque probablemente le acarreaban, acarreaban
1: problemas a ellas claro, también claro. Entonces, ¿Quiénes eh, serán? ¿Quiénes serán esas mujeres? Po, sí. A las que Soledad apoyó mm. Y claro, harto trabajo de biografía, no solo de esta de, del cuento de un crimen, sino que ella se dedicó a investigar biografías de mujeres, de mujeres
3: eh, contemporáneas a ella. Sí, La Soledad es muy bonito eso que ella dice de que quiere salir de la poesía porque la poesía es el lugar que se espera para la mujer, como decía la Ignacia. Y que ella se abre, crea espacios de periodismo, que hace literatura, hace cuentos, hace biografía y se niega a hacer poesía sí. y no la escribe porque ese es el lugar donde se le quiere instalar.
0: Claro, estaba como esta idea de la poesía romántica eh, y también eh, esta idea como del libro de Mujercita, ¿cómo era? El de Señoritas. El libro de Señoritas, que era como el diario, que yo creo que hace un poco de tiempo eh, estaba viendo una entrevista de la Daniela Catrileo en la que ella decía de Piñán, de su último libro, que eh, ella ocupaba mucho el diario. Yo creo que para la mujer el diario ha sido muy importante, y eso por mucho tiempo, y eh, sobre todo en esta época, era muy como libro de señorita, como baja literatura, como una cosa como súper sí. pasional. No trascendental. No trascendental. Mm. Y yo creo que es súper trascendente sí. este archivo personal, sobre todo para la historia que tenía la mujer, eh, sí. como en nuestra sociedad.
1: Eh, y quizá yéndonos un poco más a Dolores... No, el eh, ella escribía poesía mm. escribía poesía pero escribía poesía, poesía. <risa> para responderle a todo ese clero que sí. la hostigaba que la eh, menospreciaba mm. después de todo este tema que ella defendió al indígena Tiburcio Lucero de eh, ser condenado a muerte que no logró que no lo condenaran a muerte pero sí eh, eh, y lo dio todo lo dio en todo hasta el final. y la peleó hasta el final eh, y, y, y al, 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 al que le respondieran todo esto, esto que la hizo bolsa, finalmente que la llevó a su suicidio, ella escribió una poesía eh, Como contestataria. Mm. Eh, no era una poesía de de, ¿cómo, cómo de, que de paisaje, de, de romanticismo,
3: clara. de sí. qué difícil
2: que es el amor que mm. siento. También, también tiene algo de crónica. Uh
1: -huh. Sí, sí.
2: sí, en especial cuando habla de Tiburcio. Lo poco que escribió, claro. porque escribió muy poco. Sí, porque sí,
0: pensé que su vida sí. fue súper corta. Fue súper corta. a los 27, eh, se sí. suicida. Y es eh, muy lindo una cosa que también dijimos en algún momento, que era como este, este nexo que genera ella entre el cuerpo de la mujer y también eh, con la realidad indígena. Como hay dos cuerpos que son eh, tan y constantemente... Decir, ¿vulnerado? Vulnerados, claro, que son como disidentes dentro de esa sociedad. Y ella responde y genera como un nexo. Como ahí. Yo creo que es muy importante, aparte que. Eh, creo que lo decían en su biografía, es como la primera. Eh, algo con la pena de muerte, como que es la primera carta en contra o manifestación en contra de la pena de muerte. En Ecuador. En Ecuador.
2: Claro. Y antes habíamos mencionado que, eh, bueno, a ella la atacaron mucho por su escritura y también por lo que pensaba. Y. Eh, Incluso que fue bastante terrible la... Bueno, ella se suicida y la atacan y dicen como... Bueno, se suicidó y estaba contra la pena de muerte. Como que le dieron a la como, caja por no, eso. No, y eso poder. lo
0: encuentro como... Horrible. Demasiado frívolo. Como que ya me Oye, supera no, la frivolidad. Y a, y a la
1: Laura... Que le, la deseaban la por pobre, después ah, la deseaban porque tenía, porque tenía plata. plata.
0: Porque ella, claro, tenía muy poca, muy poca plata, se, se suicida su marido y, su, y muere su hijo, que probablemente también, esto no, no, no lo leí directamente, todavía, al menos yo, pero es muy probable que su maternidad fallida haya mm. sido muy condenada, sí. porque, claro, se muere su pareja. Eh, se suicida su pareja. Se, o sea, sí, no se muere, se suicida. Mm. Ella tiene a su hijo de un mes. Eh, y al niño claramente le da como una, una bronconeumonía una neumonía, y muere eh, a los tres meses de edad. Estamos hablando igual de un momento en el que probablemente la tasa de mortalidad mm, en infantes, niños e infantes era muy alta. Eh, alta. Pero ella era una figura pública, estaba como en una esfera como donde era muy mirada y muy, probablemente también se le, se le condenó mucho como por mala madre, por no poder como hacerse cargo de su hijo. Mm. Eh, después también probablemente se le condena porque se volvió a casar y tuvo otros hijos que se llevó eh, no tenía mucha plata se va del país vuelve tiene plata y también la huevea como que sí no, no hay
2: como no, no hay por
0: dónde no hay como eh.
1: agradar a, al circuito mm. ah, claro
2: también eh, retomando la idea de Dolores y de este rol de la iglesia católica y yéndonos un poco a Laura eh, y al cuento La Espina mm. claro Nos de este de Pina. Pina. sí nos gustó mucho. Y de este niño que todo el tiempo siente esa culpa tan cristiana. Mm. Eh, y que la historia, bueno, es súper cristiana. Como parte con este fruto. Hace también el que es un... Él quería agarrar un membrillo. Una tuna. Ay, no, una tuna y tiene espina.
3: Se pincha la mano y es como el fruto prohibido. Es el deseo y, y el, la culpa del sí. deseo. Y, y Uno tiene deseo, pero de ahí lo que se vaya a encontrar.
2: Y esto de, También como de redimirse mm. y, y buscar ser un buen niño, entre comillas. Sí. Ser el ejemplo. Y también al final lo que le dice el hermano, como cuando también habla de Dios, pregunta si Dios existe y el hermano así le la vuela esciencia. la cabeza. <risa> es muy como buena. que me lo imagino con un niño muy chico así, el hermano hablándole un sí. nivel de weas como que el señor alcanzó a entender, en verdad no le alcanzó claro. a
0: mí sí.
3: Lo que me gusta de la espina es que, bueno, Laura toma en un momento de su vida el la labor de educar. Y se convierte sí. en educadora. <ríe> y no en cualquier educadora, sino que una educadora que quiere erradicar la violencia de la educación. Eh, uh -huh. y Que basta de pegarle a los niños, que qué estupidez más grande es esa. Uh -huh. De hecho, podríamos ponerle las ah, citas. Ah, y ponerle las citas. Y acá está, acá está. Espérate, espérate. Y ella escribe este libro, este cuento, donde el personaje principal es un niño. Y es una confusión de un niño que está absorbiendo todo este mundo que se la balanza encima... La culpa cristiana, la violencia de otros niños que queman este gatito, este pueblo que está en duelo porque hubo un feminicidio, o sea, está todo pasándole a este niño. Eh, y ella pone la visión del cuento ahí eso me gusta mucho. Mira, voy a leer la
0: cita eh, de ella. Dice, Instruir jugando, educar sin oprimir, dar soltura a los dedos, ensancha la inteligencia, vuelo a la fantasía, entusiasmado al espíritu, entusiasmando al espíritu e ideales tal fue la obra noble y grande de los ilustres pedagogos que han iniciado la transformación social en la nueva escuela no tiene cabida la palmeta que es la, la la palmeta la regla cuando te pegan con la ¿Claro? regla ¿O no? Oye, yo, probablemente. Hola, ¿Y el, ¿Y el, 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 la amo, ¿El siglo XIX. Siglo XIX, güey. Sí, me acuerdo que fuiste tú, Laura, que la otra vez dijiste como, estábamos justo en el. Laura, En el momento como en un que estaba Laura ahí atrás. Bueno, siempre podemos decir Oye, que. Hoy el Laura está ahí atrás. atrás. ¿No? ¿No, Laura está ahí escuchándolo todo y es nuestra. Nuestra manejadora de controles. <risa> eh, pero como que estamos en un proceso constituyente, de hecho, hoy. Ah, no hemos dicho la fecha. ¿Sí? Lo decimos, pues no. Hay que decirlo. Fecha importante. Fecha importante. De hecho, estaría bueno saber cómo
1: vamos. Voy ¿Alguien, Alguien explique este contexto. 21 de... O 20 de... 21. 21, 21 de noviembre. Eh, son las elecciones presidenciales, de senadores, diputados, y, y queremos dar el dato que el, el encuentro cuenteado anterior también, también lo grabamos en las, en las primarias será fue la, no fue, en el apruebo no no no, no fue no fue constituyente. 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 constituyente constituyente así que eso es lo que nos demoramos en grabar escucha no. imagínense
3: el miedo es real que no cuenten que no cuenten ah. que no cuenten el cuento sea, espero que cuando estén escuchando esto lo único yo que pido es que CAST no sea presidente. Oye, sí, eso bueno, es todo lo que no. nosotros sí.
0: pedimos. Nada, nada que decir. Estoy viendo
2: el conteo por votos. No, no sé si lo es. único, igual podemos hacer un poquito sí. más. Sí, más sí,
1: es. que sí, sí. Oye, pero claro, es curioso... Es curioso eh, nuestra visión de patria hoy, de las cuenteras, sí. de ustedes quizás, escucha, eh, también contra, contrapuesto con la visión de patria de estas mujeres pues que estaban viviendo procesos independentistas, claro. de creación de república, mujeres que querían ser parte querían de la revolución. Claro, sí. querían eh, tener un espacio en esta nueva patria y claro, uno, ahora una dice, puta, la patria que me tocó, ¿no? Pero, mm. pero en ese momento era un, un sentimiento nacionalista gel. Sí. Y era muy interesante cómo ellas también querían que la mujer fuera parte de ese proceso, sí. porque claramente no se le
0: estaba contemplando, pero cada una con su labor quería impulsar como una, una concepción de la mujer como un actor social activo. Mm. Y yo creo que eso se lo agradezco, porque, o sea, todas votamos hoy día y, sí. y eso se le ve a muchas mujeres sí. que vienen antes de nosotras, sí. entonces.
2: Oye, sobre eso vale decir algo súper importante, que igual lo hablamos, que todas estas mujeres, y nosotros lo tenemos también muy claro, son mujeres súper privilegiadas. Sí, con acceso vez. a educación, con poder ah,
3: adquisitivo importante. De salir al extranjero, de aprender idiomas. Claro. Tienen sus bibliotecas, hablan tres idiomas. Arbol, sí, porque no cualquier Unidos, mujer podría
2: haber hecho, ni sí. hoy ni en esa época. Sí. Sí. sí, creo que llevamos dos ciclos
0: igual hablando de mujeres que estaban en una posición social que les permitió desarrollarse sí. humanamente. Uh -huh. Y por lo mismo, ah, adelantando como lo que se viene, tenemos un, ciclo porque, o sea, tenemos un tercer ciclo porque vamos a tener muchos ciclos, porque somos sí. cuenteras, pero, pero el tercer ciclo nos enfocamos en, en mujeres que quizás hayan sido mucho más desde su contexto social haya sido mucho más invisibilizada su, su labor eh, no voy a adelantar más porque Marquez no, que déjala día, ir, déjala, pero, ir, déjala pero para que también entiendan que sí estamos muy conscientes del lugar que fue privilegiado a pesar de que no lo fue imagínense como uh -huh. eh, de estas mujeres eh,
1: así que estamos investigando nuevas fronteras así que atentes atentes que sí. se viene bueno sí. ¿qué más nos falta hablar de estas chicas? Todo, todo. Yo sí, creo bueno, que verdad. nos fue súper difícil abarcar todo, así que escuchas también, si eh, investigan algo, si conocen alguna información, por favor, escríbanos al Instagram. Sí. Para nosotros es súper importante retroalimentarnos y también, bueno, eh, abrir espacio, ¿no? Como mm. de, de conversación, de... Algo muy interesante, eh, no me acuerdo si era de Laura o de, de
0: Soledad, que sus su personajes eh, principales siempre eran como mujeres que por alguna razón no se podían casar. Soledad. Soledad. Eh, y lo encuentro muy interesante porque ella lo que generaba era como estas mujeres que por alguna, estaban o coja o estaban enfermas, como una cosa medio irónica igual, como un mea farcesca del de, de tema, pero por eso ellas no podían acceder al amor porque no eran, claro, el estándar de mujer que se estaba buscando y por lo tanto tenían la posibilidad de no tener amor pero de, de desarrollarse intelectualmente. Y claro, pues, si es que tenía que cuidar casa, niños, servirle la comida al marido y hacer tantas mm. cosas más, era muy difícil. Entonces ella propuso desde su narrativa, que lo encuentro muy hermoso, mujeres que no podían acceder al matrimonio por, eh, como no, por tener mala suerte un poco, pero su mala suerte las llevaba a la gran suerte de encontrarse a sí misma. Entonces, eh, nah, me gusta mucho eso de ellas. Y pensando también en los personajes de Laura, son puros personajes que son de clases medias y bajas. Eh, entonces también es interesante que ella estaba buscando como otras voces.
1: Bueno, y la, la dolor es que le intentó, no pudo, pero intentó claro. darle voz
3: a, a Tiburcio Lucero. Uh -huh. Muy importante. Eh... A mí me conmueve mucho pensar que en este contexto muy caótico de países que se están independizando, que están pasando mil cosas, estas tres mujeres, cada una toma una bandera y, y, y enfoca ahí una lucha. Como Dolores eh, es espectadora de este suceso terrible en el que van a condenar a una persona uh -huh. y ella dice esto no es posible, no puede, la pena de muerte no puede ser uh -huh. y esa es su lucha y da la vida literalmente sí. por eso, aunque todo el mundo y todo su país se le vaya encima. Como Laura va en pos de la educación, pero va con todo. Y como Soledad empieza a abrir estos espacios para que las mujeres puedan salir de esta literatura romántica y empiecen a entrar en el periodismo, a entrar en los cuentos, a entrar en, en sus propios relatos y como ellas los cuentan. Sí, quiso mil años atrás sí, quizás también agregar uh -huh. que claro
0: Dolores y Soledad están como más próximas y Laura eh, por estar en, en México está un poco más lejos geográficamente uh -huh. y ella es un poco más joven entonces Laura vive como un proceso que, de Estado que es diferente a los procesos que viven Dolores y Soledad porque ella están como en la independencia misma como del país uh -huh. eh, pero en el caso de Laura ella está como pensando ya el Estado mismo que como un poco menos como que hay un poco más de historia eh, del país, digo no sé quién quiere cerrar porque no sé, estamos como. Es que estamos. ¿Qué, sí, qué, qué no más? Es que estamos, estamos en pleno día, estamos al en, la, en, en el tiempo, ¿no? Estamos en el Querida
2: tiempo, de, lo, aquí, de los controles. Mira, lo ¿Están vistiendo ya? Y... Sí. Ya. Yo sé sí estamos en Sí, el estamos en el tiempo, vamos como ya casi.
1: Siempre nos vamos a quedar con ganas de hablar, ¿en ¿eh? verdad? Sí, sí eh, siempre. Por eso vamos a hacer 8.000 ciclos más. Por eso vamos a hacer muchos ciclos. Y nos vamos a ir de gira a todos los países de las mujeres que conozcamos. Desde ahora después, vamos a hacer una campaña. Claro. Vamos a ver a todos que nos pongan... No,
0: nos sí, a no, 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 no. no, Pero vamos a hacer, después van a hacer como las rutas gastronómicas por, sí. por Europa y van a hacer la ruta de cuenteras, que sí. hace una ruta literaria. Acompáñenos.
2: Por recorriendo con claro. Cuenteras. Vamos a grabar para hacer como un ocurre. Ahorita. sí. ¿Eh? Exactamente, <risa> y vamos a pelear entre medias. Uh, Oye, pero de todas maneras, si es que no han escuchado los cuentos, eh, les invitamos a hacerlo, uh -huh. también a escuchar las eh, biografías, que están muy hermosas, eso también ha sido un trabajo muy bacán mm. de varias de las cabras acá, de cuenteras, que se han esforzado mucho por, por hacer estas biografías que son una mezcla entre eh, un desarrollo literario y las vidas de estas mm -hmm. mujeres eh, también invitarlas, invitarlos, invitarles a eh, entrar a nuestro Instagram gráficas ah. preciosas
1: en nuestro Instagram ahí.
2: sí, y eh, bueno cualquier comentario que tengan obviamente recibido pronto ahí vamos a estar, se, se vamos a seguir interactuando con ustedes como sí. nos encanta hacerlo exactamente
1: ¿Y qué, qué podríamos decir? ¿Qué palabras? Resistencia. Resistencia. Independencia. independencia dolor. Eh, dolor. Dolor. también Dolor. Y bien. Soledad. soledad.
0: Soledad. Dolor y soledad. Sí, sí, aquí la única que se salva es El por nombre, pero por, por nombre, nombre Sí.
1: Eh, eh, muerte también. Mm. Muerte. No, no mucho la muerte. Quizás no, nos queda mucho más claro que a pesar de los tiempos... Miedo. Miedo. Sí, miedo. A pesar de los tiempos distintos en los que estamos nosotras, cuenteras con la con todas estas
3: chiquillas eh, autorazas, no somos tan distintas. Mm. No lo ¿Eh? no somos. No somos. Yo me quedo bien. con eso también. Y de que probablemente, si uno se va a cualquier momento de la historia, ahí deben haber estado las chiquillas peleándolas.
2: Mm.
0: Mm. Mm.
3: Sí. Estaríamos poniendo por ella hoy en la papeleta. Sí, sí totalmente. Río. O sea, hoy imagínate sí.
0: Dolores 20.000 ahí, que he estado... No sé. Claro, todo. sí. No, agradecerles en verdad a estas mujeres, pues nos han sí, enseñado verdad, mucho sí. de historia, creo también, sí. cómo, de cómo pensarnos. Sobre todo en este proceso en el que estamos como país. Muy importante, así que ahora nos vamos a ir a ver el conteo. Así es, nos, nos vamos a ir a ver dos. el conteo. No, <risa> no, de guatita. Valor, valor. Espe esperamos,
1: esperamos que estén muy bien, esperamos vernos pronto, no sabemos cómo cerrar un podcast, así
0: que chao nomás. Mandándonos un abrazo a todas. Se te te viene, se viene el próximo. Chao, ah. chao. Esto fue nuestro encuentro cuenteado. Te esperamos en el próximo ciclo de Cuenteras Podcast.